0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 12월 15일 금요일 KBIC 뉴스입니다. 지하철 역사 안에서 침묵시위를 하던 전국장애인차별철폐연대 활동가들이 사흘 연속 체포됐습니다. 서울해화경찰서는 오늘 오전 8시 23분쯤 지하철 4호선 해화역개찰구 박대합실에서 침묵시위를 하던 비장애인 활동가 2명을 퇴거부른 업무방해철도안전법 위반 혐의로 현행범 체포해 연행했습니다. 지난 13일 이형숙 서울장애인차별철폐연대 공동대표 전날 이규식 서울장애인차별철폐연대 공동대표가 체포된 데 이어 사흘 연속입니다. 지난달 20일부터 교통약자 특별교통수단 예산 271억원 증액안 통과를 촉구하는 시위 중인 전장년은 이달 13일부터 회화역 대합실에서 침묵 선전전을 이어가고 있습니다. 서울교통공사는 승강장 박침묵 시위 또한 불법 시위로 보고 전장년 시위의 강경 대응 기조를 유지하고 있습니다. 한국시각장애인연합회는 행정안전부 비영리민간단체 공익활동 지원 사업을 통해 시각장애인의 버스 이용 접근성 및 안전성 향상 연구보고서를 발간했다고 밝혔습니다 연구보고서에는 시각장애인이 버스에 탑승하기 위해 정류장 접근성에서부터 승하차에 이르는 과정 등다 대중교통에 비해 안전과 편의성 측면에서 매우 취약한 점에 주목하며 국내외 노선 버스 및 정류장 현황 조사 시각장애인을 대상으로 버스 이용 만족도와 요구사항 등을 심층 조사한 내용이 담겼습니다 또 시각장애인의 버스 이용 접근성 및 안전성 향상을 위해 버스 이용 관련 법률과 제도적 보완, 신기술 개발과 상용화, 시각장애인의 버스 이용 관련 인식 개선 사업 추진 등 다양한 방안을 제시했습니다. 연구 보고서는 한국시각장애인연합회 시각장애인 편의시설 지원센터 홈페이지에서 확인 가능합니다. 서울시가 등촌동에 조성 중인 장애인 친화복합시설 가칭 어울림플라자 의명칭 공모를 실시하기로 했습니다. 서울시 장애인복지정책관은 오늘부터 29일까지 어울림플라자의 이름을 대체할 명칭을 공모한다고 밝혔습니다. 어울림플라자는 지난해 8월 강서구 등촌 1동에 착공한 지하 4층 지상 5층 규모의 문화복합시설로 비장애인과 장애인이 함께 이용할 수 있는 공간입니다. 시설 내에는 장애인 전용 치과와 연수시설 등이 들어설 예정이며 주민들이 이용하는 도서관과 수영장, 공영장, 다목적홀 등도 개설될 전망입니다. 공모전은 지역과 연령 제한 없이 누구나 참여할 수 있고 외부 전문가 심사와 시민선호도 조사를 거쳐 내년 1월 26일 최종 수상작이 발표될 예정입니다. 최우수 당선작에는 상금 200만원이 지급되며 우수상 2건과 장려상 3건에는 각각 50만원과 10만원씩 지급됩니다. 고광현 서울시 장애인복지정책과장은 어울림플라자의 공간 조성 목적과 운영 방향을 반영한 좋은 이름을 지어주시길 기대한다며 명칭 공모에 많은 참여를 부탁한다고 전했습니다. 재난사각지대에 처한 장애인에 대한 소방안전교육이 강화됩니다. 소방청과 한국장애인고용공단, 한국장애인개발원은 13일 장애인 안전교육 강화 업무 협약을 체결했습니다. 이들 기관은 장애인 안전교육을 담당할 안전강사 양성을 지원하고 안전한 장애인 생활환경 조성을 위한 연구와 조사 등을 진행합니다. 또 재난상황에 신체적으로 취약한 지체장애인과 고령자, 인지지각능력이 떨어지는 발달장애인과 시각청각장애인에 대한 맞춤형 안전교육 콘텐츠를 개발할 계획입니다. 이번 협약은 올해 5월 소방기본법 개정으로 장애인이 소방안전교육 대상에 포함되면서 추진됐습니다. 가수 알리가 미랄복지재단 홍보대사로 위촉됐습니다. 어제 서울 강남구 미랄복지재단 본사에서 열린 위촉식에는 알리와 미랄복지재단 정형석 상임 대표, 발달장애인 예술단 브릿지운 등이 참석했습니다. 알리는 2021년 코로나19로 고립된 위기장애인 지원을 위해 개최된 제18회 미랄콘서트에 참여하며 미랄복지재단과 인연을 맺었으며 올해 4월에는 안산 미랄콘서트 무대에 올라 평소 공연 관람이 어려운 장애인에게 대면 콘서트로 생동감 있는 문화체험의 기회를 제공하기도 했습니다. 알리는 앞으로 미랄복지재단 공식 홍보대사이자 발달장애인 예술단 브릿지온 전담 홍보대사로 활동합니다. 브릿지온은 미랄복지재단이 운영하는 발달장애인 예술단으로 음악과 미술을 통해 장애인 인식개선 활동을 전개하고 있습니다. 위촉식에 앞서 알리는 4일 미랄복지재단 유튜브에서 공개된 아 m a m u s i 캠페인을 통해 브릿지온 홍보에 본격적으로 나섰습니다. 아 m a m u s i 캠페인은 발달장애인 예술가들의 재능을 세상에 알리기 위한 프로젝트입니다. 미랄복지재단 정형석 상임 대표는 공연과 캠페인으로 미랄복지재단과 함께해 주신 가수 알리님을 홍보대사로 위촉할 수 있게 돼 매우 감사하다며 앞으로도 장애인 관리 증진과 인식 개선을 위한 다양한 활동이 이어지길 기대한다고 밝혔습니다. 모텔에서 노예처럼 일을 시켰던 지적 장애인인 동생이 폭행당했는데도 이를 방치해 숨지게 한 부부에게 실형이 선고됐습니다. 폭행 가해자는 피해자의 조카인 이들 부부의 딸로 살인 혐의로 기소돼 징역 20년을 선고받고 복역 중인데 법원이 폭행을 방치한 부부에게도 그 사건의 책임을 물었습니다. 광주지법 형사 11부는 오늘 유기치사, 장애인복지법 위반 등의 혐의로 기소된 63살 여성 신모 씨에 대해 징역 6년을 선고하고 남편 68살 이모 씨는 징역 2년을 선고했습니다. 신 씨와 남편은 전남 여수시에서 모텔을 운영하며 지적장애를 가진 동생에게 모텔 청소일을 시키고 임금을 지급하지 않았고 동생에게 지급된 기초생활수급비 등을 사용하는 등의 혐의로 기소됐습니다. 또 신씨의 딸이 이모인 피해자가 제대로 일을 하지 않는다고 심하게 폭행해 건강상의 이상이 생겼음에도 병원 등에 옮기지 않고 방치해 결국 숨지게 한 혐의도 적용됐습니다. 장애를 가진 피해자는 언니인 신씨 모텔에서 약 17년 동안 허드렛 일을 하며 살았는데 신씨가 입원하면서 모텔을 운영하게 된 딸이 이모를 폭행했습니다. 딸은 객실 청소를 지시했는데 제대로 하지 않았다고 이모를 무차별 폭행해 숨지게 했으며 살인 혐의 등으로 기소돼 항소심에서 징역 20년을 선고받고 현재 복역 중입니다. 신씨는 이번 중에도 모텔을 자주 오가며 동생이 딸에게 폭행당해 누워 있다는 사실을 알았으면서도 방치해 사망에 이르게 했습니다. 남편 이씨도 사건 당시 섬 지역을 방문하고 돌아왔지만 피해자에게 이상이 있었음을 충분히 인지한 것으로 조사됐습니다. 재판부는 폭행당한 피해자의 몸 상태가 심각한 것을 알고도 적절한 치료 등 조치를 하지 않아 사망에 이르게 한 사실이 인정된다며 가장 큰 책임 있는 신씨의 딸이 처벌받기는 했지만 부모인 피고인들의 책임도 매우 무겁고 비난 가능성도 크다고 밝혔습니다. 이상으로 12월 15일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 유미였습니다. 고맙습니다. KBIC